0: Bom dia família, paz e graça multiplicadas aí sobre todos. Que o nosso bom Deus e Pai faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Bom começo de semana, bom princípio de semana, nosso encontro de princípios aqui, uma semana de primeira, não começa na segunda. Saudade de todos aí, tempo intenso, muito intenso. Essa semana, muito especialmente, foi um tempo assim, de muita intensidade, tivemos o nosso encontro, mesa preparada, encontro nacional, mesa preparada lá em Brasília, ontem, que coisa maravilhosa, foi assim, renovador, inspirador, restaurador, e todos vão estar recebendo aí testemunhos e, enfim, recortes daquilo que foi nossa mesa, lá em Brasília, muito especial, especialmente o nosso almoço lá, deixa eu só fazer uma coisa aqui, e especialmente o nosso almoço lá, foi um tempo assim pedagógico, é isso é aposta aí, Sil, contando os dias aí pra gente estar tá junto, meu irmão, se Deus quiser, tempo muito precioso, olha, foi um negócio assim mesmo... É, inspirador, renovador, encontrar gente em tantos lugares, esforço de tanta gente para estar conosco lá, e é isso aí, não foi, César? O almoço foi realmente é, assim, o, a mesa, a mesa literal mesmo no almoço lá, foi muito especial, muito pedagógica, e, e aí estamos aqui para mais esse encontro, considerar mais um princípio quando a gente está falando aqui dos princípios, é bom sempre lembrar, não custa reforçar, que nós estamos falando daquelas colunas, daqueles pilares colocados sobre a pedra fundamental, que é Cristo. Então, o amor de Deus é o nosso fundamento. E aí, enraizados, né? são raízes, os princípios que a gente considera aqui são as raízes que nos conectam a essa rocha, né? Que nos alimentam da natureza de Cristo, nas suas várias formas. Almirzão, seguimos aqui em oração, meu irmão, pela sua casa. Brunão, testemunho fortíssimo. Muito bom te encontrar lá, ainda que foi assim meio corrido. A gente estava lá né, dando atenção para muita gente, mas foi... É muito assim, inspirador. E ver o seu esforço também de estar lá com a gente. Muito legal. Brasília, olha, mais uma vez, agradecer os irmãos aí da comunidade Vértice que hospedaram, fizeram o seu melhor, o pessoal do buffet que nos atendeu. E muito bom. é Muito bom. Todos os aspectos, alegria, disposição, o ânimo de todo mundo, né? E hoje... É, à tarde a gente embarca aí para uma viagem assim, muito abençoada, uma viagem de colheita, uma viagem assim de profética. Vamos passar por vários lugares. Hoje a gente está embarcando para amanhã, se Deus quiser, já à noite lá. Nós vamos estar em Edimburgo e participar de um encontro lá é, na terça-feira. Depois eu vou mandando notícias lá em Edimburgo. Depois de lá a gente vai para o Japão, ficamos lá cerca de 12 a 13 dias com os irmãos ali no Japão, vocês vão ter muita notícia também, vão estar tá filmando, mandando, publicando, vai ser um tempo muito especial. E depois a gente volta, ficamos mais três dias é, na Inglaterra, em Londres, e depois vamos para Lisboa, Portugal, ficamos lá mais uns 12 dias com os irmãos lá, saudade demais do meu amigo João Martins, né? então Tito, nosso querido Pijama, se Deus quiser vamos estar tá lá compartilhando juntos e, e ministrando e repartindo. Enfim, muito bom, e o conto de princípios aqui vai ser bem objetivo, mas eu... Eu, eu fiz esse empenho de estar aqui pela alegria, pela gratidão e para honrar, honrar a vida dos irmãos tão estão sempre com a gente aqui então eu queria convidar vocês a abrir suas bíblias ali em Romanos Romanos capítulo 1, verso 11 e 12 desejo muito, desejo intensamente estar com vocês, ver vocês perceber vocês, olhar, então esse desejo do olhar, esse desejo do encontro, esse desejo da comunhão da mesa, o que que o que, que aí e Paulo apresenta os seus motivos, né? o, que que, o que que move, o que que impulsiona, o que que induz, o que que conduz, Paulo, é esse movimento do encontro, do olhar, da percepção, do conhecimento, quando a gente fala, ah, quero te ver, não é ver como quem só enxerga é ver como quem percebe como quem conhece, então o nosso esforço aqui é um esforço de olhar de percepção, de sensibilidade de conhecimento né? de crescimento então nós vamos orar agora e suplicar mesmo que Deus nos conduza nesse entendimento, para que a gente possa entrar nesse espírito que estava lá no coração de Paulo, no seu desejo de encontrar Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado pelo Teu amor, porque pela fé nós entramos nesse lugar do encontro, nós entramos nesse lugar do olhar, da percepção, da sensibilidade, do conhecimento. Nós entramos, ó Deus, nesse lugar da, da íntima comunhão de uns com os outros e com o Teu Espírito. Teu Espírito está em nós, o Espírito de Cristo é em nós e nós queremos, ó Deus, nos render, nos aquietar, nos submeter, Pai, mentes e corações agora submissos à percepção, à condução, à orientação do Teu Espírito, para que Ele nos leve, ilumine, transforme o nosso entendimento e, e fortaleça nossas raízes, para que nós sejamos fundados, fundamentados, para que os princípios, os elementos mais evidentes da nossa vida sejam mesmo a tradução multiforme, daquilo que é o amor do Senhor, no qual nós fomos gerados. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então, desejo esse encontro, esse olhar, essa percepção, essa intimidade. Para quê? Para vos comunicar a virtude, a fim de que vocês sejam confortados. Então, a, a, não há conforto, não há consolo, não há descanso, se as virtudes não forem comunicadas, a virtude não pode ser retida, ela tem que ser comunicada, então Paulo está dizendo, a intenção do encontro, a natureza do encontro, a saúde do olhar, para que nosso olhar seja saudável, Jesus diz que se os nossos olhos forem trevas, <coughs> quão profundas serão essas trevas, então nós vamos viver na mais absoluta escuridão, se os olhos do no nosso entendimento não forem iluminados. E o que que ilumina isso? O que que traz consolo? O que que traz conforto? O que que traz descanso para muita gente com olhar cansado já percebeu quando as pessoas falam você está com o olhar cansado? Então por que que nós estamos abatidos? Esse olhar, esse ver de Deus, a saúde dos olhos. Jesus diz eu venho para dar vista limpar os olhos. É quando Pedro lá na sua culpa, quando Pedro na sua autocondenação, no seu desespero de pecado, ele encontra o olhar, o encontro do olhar. Não adianta a gente se reunir se os nossos olhares não estão se encontrando. E o que que vai trazer o conforto, o descanso desse encontro no olhar? É porque no nosso olhar ele não será um olhar de treva como quem quer receber, não vai ser um olhar de treva como quem toma, como quem requer, mas é o olhar de quem entrega virtude, transmite virtude. Então Paulo diz, eu quero muito isso. E aí ele vai explicar, e ele diz assim, isto é, para que juntamente com vocês sejamos consolados pelo exercício, pela prática da mutualidade da nossa fé. Então, o princípio que eu quero considerar com todos aqui hoje é que não haverá consolo se não houver esse olhar de favor, esse olhar em favor do outro. O olhar só é virtuoso na medida em que ele percebe o outro na sua dor, na sua angústia e entrega ao outro virtude. Então, esse encontro de olhares, onde a virtude depositada em nós é entregue, ele traz conforto, consolo, descanso. Agora, o que, que vai trazer força? O que, que vai trazer fortalecimento, ânimo? É o exercício da mutualidade da nossa fé. Então, hoje eu quero considerar com vocês o princípio da mutualidade. E o que, que quer dizer isso? Quer dizer que só é fé se ela for exercida em favor de um outro quem. A fé não é para o exercício... para a conquista de algum quê. Então a fé... quem... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... quem evocou a fé... para o direito... para a conquista de um quê... foi Satanás. Então Satanás tenta desviar... o propósito da nossa fé... o diabo tenta tirar virtude... eliminar a virtude da nossa fé... quando ele ele nos seduz com a ideia de que a nossa fé é para a obtenção de um quê? Foi isso que aconteceu lá no jardim. Né? O, o, o homem foi abençoado por Deus com todas as virtudes para que essa bênção de Deus, essa dádiva de Deus, essa entrega de Deus, inspirasse a nossa fé em favor de um quem. Então nós seríamos aqueles que frutificam, aqueles que oferecem, aqueles que entregam em favor de alguém. E o diabo disse, não, usem a sua fé em favor de um quem? Ah, desculpa, o diabo diz usem a sua fé em favor de um que? Onde você é o quem? Então muitas vezes nós estamos achando que a fé é para que o nosso quem tome todos os ques que nos interessam então essa fé é nula essa fé é infrutífera essa fé é milpe então a fé não o dom da fé não é em favor dos nossos ques a fé só é verdadeiramente fé e só representa força só representa ânimo só representa é, é, encorajamento disposição se ela é em favor de um outro quem que não sou eu mesmo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, só será virtuoso, só haverá virtude naquilo que a gente realiza se for em favor de um outro quem. Então, tudo aquilo que eu faço em favor do meu próprio quem, na obtenção de todos os meus ques, isso amaldiçoa, isso amargura, isso obscurece, isso entenebrece, isso coloca nuvens de escuridão sobre os nossos olhos. Então, as escamas que nós estamos colocando sobre os nossos olhos, tudo aquilo que está obscurecendo, que está é, é, tapando a nossa visão, é porque a gente usou a fé fora do propósito. A gente usou a fé não para a transmissão da virtude, mas para a satisfação do desejo ou para a contemplação do interesse. Então, é, não se deixe enganar. É, não é fé, não é exercício genuíno e saudável de fé o meu esforço em favor de qualquer quê. Mas só é verdadeiramente fé se eu tiver certeza de quem são os quens que estão sendo abençoados que estão sendo é, 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 que estão sendo alcançados através dessa fé então sem mutualidade não é fé se não for numa comunhão mínima de dois ou três a verdade não se estabelece não interessa quão eloquente ou seja não interessa quão esforçado ou seja, não interessa quanta força quanta energia eu estou imprimindo nas minhas atividades. Então, às vezes, minhas atividades são exaustivas, são cansativas. Muitas vezes, minhas atividades não produzem descanso, renovo, porque elas não estão sendo movidas de fé. E tudo aquilo que não é de fé, não se aproveita. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que não é de fé para nada se aproveita. Isso é verdadeiramente de fé aquilo que é de caráter, de natureza, de princípio, de essência mútua. Então a mutualidade é a característica mais essencial da fé. Você quer saber se você está vivendo da fé, se você está trabalhando pela fé? se você está empreendendo pela fé, então, basta você identificar quem está sendo, de alguma maneira, abençoado pelo seu esforço. Não é quanto você conquista, não é o que você realiza, mas é quem você abençoa. Então, sem mutualidade, não é fé. E sem uma natureza de mutualidade, sem o caráter da, da, da mutualidade, não haverá descanso, não haverá conforto. E, seguramente, não havendo descanso nem conforto, não haverá força. Então, por isso que... Por que, que os nossos braços esgotam? Por que, que nossos joelhos tropeçam? Por que que nossos pés vacilam, O que que faz com que nossa, nosso pé vacile? O nosso joelho é, tropece ou, ou se encurve? O que que faz com que as nossas mãos se cansem? É porque não é de fé. E tudo que não é de fé, sem fé, é impossível. Então, sem fé... Não é difícil. Sem fé não é trabalhoso. Sem fé é impossível. Então quando a palavra de Deus está dizendo que sem fé nada se aproveita é porque a ausência da fé impõe uma impossibilidade de bem-aventurança. De êxito. Então você pode Conquistar, você pode realizar, você pode empreender, mas nenhuma das suas realizações, das suas conquistas, dos seus empreendimentos vão alcançar bem-aventurança. Nenhum empreendimento será bem-aventurado, nenhuma conquista será bem-aventurada, nenhuma realização, por mais, por mais é, grandiosa, por maior que seja a sua realização, o seu empreendimento, maior que seja a sua conquista, isso não trará descanso, isso não trará conforto, isso não vai produzir paz, isso não vai produzir a manifestação do reino de Deus, se não for movido de uma natureza, de uma condição de mutualidade. Então, sem mutualidade, nossos esforços são em vão, sem mutualidade o nosso empreendimento é vazio é fracassado porque ele não comunica virtude, e ao não comunicar a virtude, o nosso olhar se abate então muitas pessoas estão abatidas, não é porque estão fazendo a coisa errada muitas pessoas estão cansadas fragilizadas porque não é que fizeram a escolha errada simplesmente porque não estão fazendo nada disso em favor de um quem, senão em favor de si, própria, si próprias. Então tudo aquilo que eu faço em favor de mim mesmo, tudo aquilo que a gente realiza para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação, é fracassado. Não alcança o seu propósito. Então eu queria compartilhar isso, deixar com você esse testemunho para essa semana, para que essa semana fosse uma semana de mutualidade. Para que o seu critério de avaliação dos seus empreendimentos não seja em cima das suas estratégias. Que você não, não, não pense que às vezes a coisa não está acontecendo, você não encontra dentro de você aquela plenitude. Não é porque você está usando a metodologia errada, a estratégia. Você pode ir lá e e fazer o que você quiser, mudar a sua estratégia, mudar a sua metodologia, mudar todas as suas estruturas, isso continuará sendo fracasso se isso não tiver um quem como propósito. Então é muito fácil de avaliar o seu a sua intenção, o seu esforço é em favor de um quê? Bem feito e bem sucedido? Então você não vai alcançar a bem-aventurança. Mas se toda a sua intencionalidade, se todo o seu esforço é definitivamente em favor de um quem, então você encontrará virtude, você encontrará descanso e você encontrará força. Suas forças serão renovadas e sua alma encontrará descanso. Tá bom? Então, vai atrás de identificar com clareza em qualquer lugar onde você estiver quem está sendo afetado pelo seu trabalho, pelos seus movimentos e pelos seus esforços. E pare de ficar aí tentando avaliar né, seu dia a partir do que você realizou, quão bem feito, ou quão esmerado foi a sua atividade ou seu esforço, tá bom? Forte abraço, fica na paz em nome de Cristo Jesus, senhor. Uma boa semana e amanhã seguramente a gente não vai ter como se encontrar porque eu vou estar em viagem né? e chegando lá na Escócia um tempo depois de tantos anos a gente pisar Edimburgo de novo, a terra da querida Bebel aí. Então <risos> sempre com alegria que a gente está lá. Matheus está insistindo aqui, a nossa Escola de Espiritualidade Redentiva. A gente fez a aula inaugural ontem, ah, ontem, desculpa, ah, foi sexta-feira. Sexta-feira a gente teve a primeira aula da Escola de Espiritualidade Redentiva. Um tempo de reflexão, de aprendizado. Não é uma escola de perfil acadêmico, cartesiano, mas é uma escola... De pensamento, é uma escola de conhecimento, de reflexão, e você tem todas as informações aí, todos os dados, de como é que você pode se inscrever e participar conosco aí, serão 12 meses de escola, então a gente espera com muito empenho e alegria que a gente possa é, caminhar juntos nesse processo aí de, de comunicação de virtude e fortalecimento pela prática de uma fé mútua. Forte abraço, até mais, se Deus quiser.